0: É, pessoal, bom dia. E eu quero, nesse tempo que a gente tem, compartilhar com você alguns pensamentos de Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6, diz assim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Verso 7. Deixe o perverso seu caminho o os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não é normal para mim buscar a Deus. É, não é uma inclinação natural da minha mente buscar a Deus. A minha mente... É, está naturalmente em inimizade contra Deus. Por isso que eu não tenho vontade de ler minha Bíblia. Eu não tenho vontade de acordar e orar. Eu não tenho vontade de estudar a lição da Escola Sabatina. Eu estou falando eu mesmo. Eu não tenho vontade de ler os escritos do Espírito profecia. Isso é normal. Mas eu não estou buscando coisas normais. E aqui Deus está fazendo um convite para mim, Deus está dizendo busque, me busque, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Isso quer dizer que existe um tempo para eu buscar a Deus, a minha mente vai se afastando gradualmente de Deus, até que chega um ponto que a gente conhece como sendo o pecado contra o Espírito Santo, nesse ponto a gente não volta mais. Não volta não porque Deus não queira receber, mas porque a mente perde a capacidade de crer que tem perdão. Então Deus está dizendo, me busque. E eu posso buscar a Deus sem querer? Pode. Eu tenho feito isso muitas vezes. Muitas vezes eu acordo, eu aprendi isso. Eu aprendi que a minha vontade não pode mandar na minha vida. Ou a minha falta de vontade no caso. Então eu posso ir ao Senhor e dizer eu tenho direito de ir ao Senhor e falar para ele Senhor eu estou aqui não é porque eu sou adventista não é porque eu estou morrendo de vontade de te adorar eu estou aqui porque eu sou pecador essa é a razão para você buscar a Deus de manhã porque você é pecador não porque você é santo e Jesus falou eu não vim buscar santos Eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico. E sim os doentes. Então, quando você vai à presença de Deus como pecador. Você está cumprindo a condição para Deus o aceitar. Porque se você vai a Deus como santo. Como um adventista. Deus não pode aceitar você. Por isso, eu... Eu eu me sinto animado quando eu acordo sem vontade de ler a Bíblia. Porque se eu acordo sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, então eu estou cumprindo a condição para Deus me aceitar. Se eu vou à presença dEle mesmo assim, Ele fala, é por você que eu morri. E eu quero dar para você uma coisa que você não tem. Eu quero dar para você o desejo. É Deus quem realiza em nós o querer e efetuar segundo a sua vontade. É Deus que coloca em mim o desejo de buscar. Então, eu quero animar você. Pode ser que alguém aqui hoje. possa estar se sentindo como eu já me senti muitas vezes. É Quando comecei a minha jornada, a minha caminhada com Deus. Eu quase desisti porque eu pensei. Isso não é para mim. Eu não nasci para as coisas de Deus. E era verdade. Eu realmente não nasci. Para ser um pastor, para ser uma pessoa santa. E, e, e nem estou falando que eu sou santo também. né? É, mas eu não nasci para essas coisas de Deus. E Satanás falava, tentava falar isso para mim. E Satanás fala meias verdades. né? Porque é verdade. Eu não nasci. A Bíblia diz que eu nasci em pecado. Davi reconheceu isso também. E iniquidade me gerou a minha mãe. Davi fala no Salmo 51. Mas... A verdade que a palavra de Deus me apresenta é que é para esse tipo de gente que nem eu, que Jesus morreu. Foi por essas pessoas. Então eu posso chegar à presença dele e dizer para ele, Senhor Deus, eu não estou com desejo de te buscar. Eu não tenho desejo de ler a Bíblia, eu não tenho desejo de estudar minha lição da escola sabatina. Eu não tenho a mínima vontade de ler os escritos do Espírito de Profecia. Não tenho a mínima vontade de ler essas coisas. Essas coisas não me atraem. Eu não gosto delas. Pronto, você está cumprindo as condições para Jesus aceitar você. Jesus fala: Deixa comigo, meu filho. Eu quero convidar você a se aproximar de mim, andar comigo. E eu vou criar em você um desejo que você naturalmente não tem. Eu vou implantar você uma nova natureza. Isso está lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26. Eu vou pôr dentro de você um coração novo. Eu vou remover de você o um coração de pedra. E vou pôr dentro de você um coração de carne. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo ele não faz isso para pessoas santas. Ele só faz isso para pecadores. Então, se você cheia, chega para Deus cheio de panca, de cristão, né? sou adventista, sou obreiro, trabalho na igreja, Jesus fala: hum, não tem muita esperança para você, não. Por isso que Jesus falou, Jesus disse assim para os fariseus: Jesus disse, as prostitutas e os ladrões vão entrar no céu na frente de vocês. Porque não tem salvação para vocês. Vocês já são coisa mais linda, são. Perfeitos não tem salvação para quem é perfeito, mas tem salvação para quem é pecador. Agora tem um detalhe, não é para todo pecador, é para o pecador que reconhece que é pecador e que busca Deus mesmo sendo pecador, que não desiste de buscar Deus, que forma rotinas de de busca de Deus. Por isso Isaías fala aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho. Isso aqui aqui é impossível para mim, como é que o ímpio vai deixar o seu caminho? Quantos propósitos você já fez e já quebrou? Como que eu posso deixar o meu caminho? Bom, agora é obra de Deus e eu quero levar você para um outro texto, segundo texto, que está em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, verso 3, diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Espera um pouquinho. Lá em Isaías 55, Deus estava dizendo... Deixe o ímpio o seu caminho e o inico os seus pensamentos. Quando eu começo a buscar a Deus, eu começo a ler a Bíblia mesmo sem ter vontade, mesmo sem entender a Bíblia, eu começo a estudar a lição da Escola Sabatina regularmente, ler a Bíblia regularmente, todos os dias. Em primeiro lugar, acordo não para trabalhar, mas acordo para adorar, para buscar a Deus, né? A minha mente começa a ser encharcada, começa a ser cheia das coisas de Deus. E aquilo que eu coloco dentro da minha mente começa a influenciar os meus processos mentais. Eu fico fazendo um download diário das coisas do céu. E isso começa a influenciar todos os processos mentais, meus pensamentos. Então Deus vai mudando os meus pensamentos pela palavra. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então quanto mais eu coloco a Bíblia dentro da minha cabeça, menos eu tenho vontade de pecar. Menos Bíblia, mais vontade de pecar. Então eu vou à presença de Deus... E eu preciso fazer propósitos, eu quero sugerir para você alguns propósitos, porque esse texto aqui, Isaías 26 diz que Deus vai conservar em perfeita paz aquela pessoa que tem propósitos firmes, porque confia em Deus. Faz propósitos porque confia em Deus. Os propósitos que eu faço não podem ser baseados na minha força, eles são baseados na força de Deus. Você pode dizer assim, eu não vou fazer mais propósitos porque eu vivo falhando, eu vivo quebrando meus propósitos. Eu prometo que para mim mesmo eu vou fazer uma coisa e eu não faço, então eu não vou fazer mais propósitos. Não, você tem que fazer propósitos diferentes. Os propósitos precisam ser baseados na força de Deus e não na sua força. Nós não temos força, nós somos pecadores, nós somos falhos. Que se apodere da minha força, diz Deus. Onde que está isso? Está aqui perto, 27, verso 5. Capítulo 27, verso 5. Ou que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Não vá na sua força. Vá na força de Deus, vá com oração, todo dia. Eu vou fazer propósitos, eu vou fazer um propósito agora. Eu vou fazer esse propósito, mas Senhor, agora é diferente. É na sua força, não é na minha força. Me ajuda, meu Deus, cada manhã. Meu Deus, eu tenho uma dificuldade para dormir cedo. Me ajuda a dormir cedo, meu Deus. Me ajuda a dormir cedo, porque se eu dormir tarde, amanhã... Eu não vou acordar disposto a ir à tua presença. E se eu não te buscar em primeiro lugar, todas as outras coisas não podem ser acrescentadas na minha vida. Eu preciso te buscar em primeiro lugar. Me ajuda a deitar cedo, meu Deus. Me ajuda a ter um horário para despertar que não é o horário que eu acordo naturalmente. Se eu espero para acordar naturalmente, pessoas de sucesso não acordam naturalmente. Eu preciso acordar antes para ir à presença do meu Deus. Meu Deus, me abençoe, vou começar um novo dia hoje. Eu quero sugerir para você é, quatro hábitos que para mim são básicos na vida de uma pessoa de sucesso. Primeiro deles. É o horário de deitar. O horário de deitar, eles não estão em ordem, numa sequência de importância. Tá? Não estão em sequência de importância. Mas um deles é o hábito do horário de deitar. Quem deita tarde, vai acordar tarde. E se acordar tarde, sua comunhão com Deus está comprometida. Você pode ter desejo de buscar a Deus, mas vai estar comprometida sua comunhão. Segundo hábito, acordar cedo. Por que acordar cedo? Você precisa fazer a sua comunhão com Deus. Você precisa fazer o seu exercício físico. O seu trabalho aqui é sedentário. O meu trabalho é sedentário. Se você não fizer exercício físico, você está morto e a sua cabeça não funciona. Você precisa fazer caminhada. Você precisa correr. Você precisa fazer alguma coisa. Senão a sua cabeça vai parar terceira coisa será que eu estou esquecendo algum o horário de comer seu horário de comer é sagrado muito importante e Ellen White diz que não deveríamos comer colocar na nossa boca nenhuma partícula de alimento. Fora da hora da refeição. Isso é para a sua cabeça funcionar. Para o seu corpo funcionar. A gente está rodeado por um mundo que não respeita regularidade. Que despreza hábitos de regularidade. Mas Deus fez o universo funcionar no formato de sistemas. E os sistemas que Deus criou, eles têm uma regularidade impressionante. Noite, dia, ano, mês, estações... É impressionante. E Deus nos colocou nesse ambiente de regularidade. E a gente precisa colocar o corpo para funcionar em sintonia com o sistema criado por Deus. E a gente vai funcionar melhor. Tudo isso serve para preparar a sua mente, o seu corpo, para a comunhão com o Senhor. Eu quero animar você a fazer ou refazer alguns propósitos. Isaías 26, verso 3 diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Não porque você confia em você. Não porque você acha que você tem um ótimo domínio próprio, mas porque você confia em Deus. Que você, 27 verso 5, se apodere da força de Deus e faça paz com ele. Vamos orar? Senhor Deus, ouvimos um chamado da tua palavra. Não foi um chamado pronunciado por lábios humanos. O Senhor está voltando. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós não podemos esperar nem mais um dia, Senhor. Para começar o preparo para a eternidade. A nossa vida aqui é muito passageira. Ela termina muitas vezes antes do que a gente espera. E o Senhor está voltando e a gente quer viver para sempre. Nós queremos nos apresentar ao Senhor com uma mente transformada pelo Espírito Santo. Senhor, e é por isso que a gente vai à sua presença, nós vamos à sua presença como pecadores, não como santos. Obrigado porque o Senhor nos recebe, porque a morte de Jesus nos dá esse direito. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.